Wie van jullie het nou die jaar begin en uh, gevoel daar met een of ander vorm van kom eens noem het nou maar self-improvement plaasvind binnen in jou vir hierdie jaar. Jy wil een of ander iets niets aanpak of jy wil iets ophou of jy wil een slechte gewoonte stop of jy wil soos weet gevoel dat verstaan hierdie jaar is die jaar wat ek gaan hierdie ding by die oorings vat of wat ek hierdie ding gaan oorwin of wat ek so, weet so iets in sy leven. Ja, meeste van ons. Ok, great. Nou, ek weet nie wie van julle het nou tyd gehad om die verlede weekse boodskap te luister, die van julle wat nie was nie. Um, toet ek so half die, en um, soos het Rolf het van gesê, dit was nou van, van, van A tot Z. <laughs> um, het ek baie breedvoerig, het ek soos die gospel neergezet. Nee, en ek het gepraat van die nieuwe verbond waar onder ons is, the new covenant. En ek het genoem the covenant of love, wat basis daarop neerkom, is dat die ou covenant, die ou verbond, het, het, was basis gedrijf dier moeds en moenies en do's en downs en so, en die, die motivering vir die nakom daarvan was vrees, dat jy nie meer deel gaan hee aan die verbond wat God het met die mense nie. Met ander woorde, as jy nie al hierdie goeikies nakom nie, dan kan jy nie deel wees van wie ons is nie. Jy kan nie deel wees van ons nasie nie, jy kan nie deel wees van ons people nie, jy kan nie deel wees van Godse mense nie. En toe kry niemand het recht nie, en toe kom Jesus, en hy sê, ek maak met jou een nieuwe verbond. En hierdie nieuwe verbond het hy met sy bloed en met sy leven gesluit met God, en daai nieuwe verbond het ons laas ek gesê is gebaseer op liefde. Dit is as gevolg van die liefde van Christus, as gevolg van die liefde van God, waar het vir ons gegee is, en die motivering van ons om deel te wees van die verbond, is nie vrees en jaas en moeds en moenies en al dat goed is nie, maar dit is liefde, dit is liefde vir God. If you, obey, if you love me, you will obey me. Ok, so ek wil nou, ek voel, ek wil bykie op een mission gaan hierdie jaar, om ons gospel in ons harte, die evangelie wat ons verstaan, sy lijne net weer recht te trek, en dalke bykie skoon te blaas, en af te stof, en, en, en om dit puur te maak, puur te hou, want dit is, uh, ons gaan nou lees, een probleem nog van die begin af, is dat, is dat die, die, die puur, die heilige, skoon, eenvoudige evangelie word verkondig en dan kom daar allerhande ander sterkies en goeikies aangelas en dit bring mense weer onder bandage van een of ander aard. So ek wil, en, en hier is eindelijk een exercise wat ek een hele paar jaar terug teruggedoen het. Ek het een jaar in die begin van die jaar, die Heer heeft my gesê, dit is sêk en al vijf jaar, wat ek al terug het, die Heer heeft my gesê, hierdie jaar gaan ons jou gospel purify. So ons gaan jou gospel regelik. En ek moes afstand doen en wegstap van klomp goeders af wat ek gedink het, ek glo, en wat ek gedink het reg is, en wat ek gedink het die waarheid is. En ek moes dit afsnij. Want dit het, en, en daar is nou nog, 10 tegen 1, en kan ek sêke, as ek baie mooi daaran gaan denk, is daar sêke nou nog goed wat in my, nog in my geingrive is, en in my ingeend is, type van dier my jare, so, 
opvoeding en hoe ek groot geword het en, en, en allerlei type goeders wat, wat nog niet heel die pure gospel verkondig nie. Nee? So dit is een ba- baie belangrike exercise wat ons moet doen. So ek het gevoel ons wil nou so, ons gaan hierdie jaar, begin van die jaar, gaan ons een tykje ingaan wat ons die goeders net een paar aspekte gaan, gaan aanvat. Um, want die idee is dat ons allemaal in vrijheid sal saamleef en in vrijheid mekaar sal lief en in vrijheid mekaar en God sal dien. Um, met net een ding wat ons drijf en dis liefde. Jylle kan vir Lillie en vrouw, dit is die een ding wat die, die Heere vir ons gesê het, kom plant de kerk en swak op moed, is dit die een ding wat die Heere op ons harte gedruk het, is dat dit gaan die DNA van jylle gemeente wees, is liefde. Die DNA, die kenmerk, die, die as mense na jylle kyk, dan gaan hulle sien, by the way, en ek, het, ek onthou dit nou, ek het het in my dagboek neergeskryf, een ochend twee uur, uh, by the way that you love each other, I know that you are from that place. Verstaan jylle? Nie by the way that you obey these things nie. By the way you love each other. En dit is wat Jesus gesê het van die disciples. By the way you love each other, they will know that you are my disciples. Ok. So, allemaal uh, van ons het iets wat ons wil wil rechtruk, allemaal van ons het iets wat van ons wil afstand doen, allemaal van ons het dalk nog een stuk vlees, of een stuk gewoonte, of wat ook al, wat ons graag wil afsnij, en, en wie van ons, struggle nou al lang met goed, bro, ek het goed in my leven gehad, en waarmee waar ek lang gestruggle het, wat ek nie kon afsnij nie, ek het probeer, en dan fight ek met dit, en ek fight met dit, en ek fight met dit, ek kon het nie afsnij nie, vir wat ook al rede is, en, uh, toe ontdek ek, maar daar is net een manier, Daar is net een manier om hier die goed af te snij. And that is to become. And then you will manifest. Om te wees en dan sal dit een vrucht wees. Dit sal uitloop. Alright, so Paulus praat hiervan en ons gaan bykie Paulus' briewe bykie, bykie inwerk. Ons gaan begin met gelaasheers vandag. Gaan nie die hele gelaasheers doen nie. Ek het, ek het ernstig daar gedink om nie die hele gelaasheers vandag deur te lees want dit is, man, dit is net sies hoofdstukke, en, dit um, is amazing, 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 dit is sêke een van my ginsling briewe van Paulus, Galatiërs is amazing, is great, en ek, ek sal dit sêke elke keer sê, van elke brief is my ginsling brief van Paulus, maar, maar ek love sy goed, ek love net, ja, precies, Hebreërs en Romeine is die moeilikste, en hulle, is, hulle, hulle gaan jy die meeste leer, in termen van, van doktrin, in termen van, 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 die, van die gospel. Maar, uh, wat ek ontdek hier, daar is net een manier, om ons te raak van die goed in ons leven, en ons te raak van die goed van die vlees, daar is net een manier, en dit is om die ware evangelie te ontvang. The pure gospel. Als jij dit rechtig ontvang, in jou hart in, as jy dit deel maak van jou DNA en wie jij is, dan zal die vrucht daarvan wees, Christ-likeness. Dis onmoendlik dat het niet gaan wees nie. En, die kans is baie goed, dat as jy nie Christ-likeness in my, of in iemand sien nie, dan is het net, omdat ek nie die volheid 
van die waarheid van die evangelie al ontvang het nie. Die evangelie het die kracht, die gospel het die kracht. Die, dit is die enigste kracht, die gospel. Jy het net een pil nodig. Ek kan nie geloof, ek sê dit nie. Dit is die gospel. <laughs> dit is luim. <laughs> maar jylle sal het onthou. Dit is die enigste ding wat jy nodig het. So kom ons, kom ons delf gij bykie in Galatiërs 1. En ek begin heel voor, en dan gaan ek so stik stik, gaan ek net goedkies uitleg. Hy sê, from Paul, an apostle of Jesus Christ, my apostleship was not granted to me by men, for I was appointed by Jesus Christ and God the Father who raised him from the dead. All the brothers and sisters join with me as I write this letter to the churches throughout the region of central Turkey. May God's undeserved kindness and total well-being that flow from our Father God and from the Lord Jesus Christ be yours. Hy begin al sy briewe met hierdie blessing. Hy sê, mag jy die Heere se, se grace, is baie vertalingsvertal het, may you receive the grace and the undies of the grace and the loving kindness of the Lord. Now grace beteken undeserved kindness and favor. May you receive undeserved kindness and favor and total well-being peace with God that flow, flow from our Father, the Lord Jesus Christ. And here is the vrug van the ontvang van die ware gospel. So voor hy nog die gospel neerzet, sê hy vir hulle, mag jy ontvang en die vrug daarvan wees, en die vrug is, undeserved favor, grace, en peace. Die woord is shalom, dit is wholeness, dit is, dit is een totale vervulling, dit is, dit, daar is niks kort in jou leven nie. Mag dit die vrug wees, van wat jy nou hier gaan lees. Met ander woorde, mag dit die vrug wees van die evangelie, wat ek nou aan jou verkondig. Is dit die vrug van jou evangelie op die oomlik? Are you experiencing and knowing that you have undeserved favor with God, and you have complete and total peace that flow from you in every situation, in every circumstance? He is the anointed one who offered himself as a sacrifice for our sins. He has rescued us from this evil world system and set us free just as our Father God desired. May all the glory be to God alone throughout time and eternity. Amen. Dan begin hy en dan onmiddellik rap sy hulle oor die vingers. Dan sê hy, I am shocked, however, over how quickly you have strayed away from the one who called you in the grace of Christ. I am astonished that you now embrace a distorted gospel. That is a fake gospel that is simply not true. There is only one gospel, the good news of Christ. Yet you have allowed those who mingle law with grace to confuse you. But even if we or an angel from heaven should preach a gospel different than the one who um, we preach to you, let them be under God's curse. Let me make it clear. Anyone 
no matter who they are, that brings you a different gospel than the gospel that you have received, let them be condemned and cursed. I'm obviously not trying to flatter you or water down my message to be popular with men, but my supreme passion is to please God. For if all I attempt to do is please people, I would fail to be a true servant of Christ. So Paul says, Evangelie ontvang en baie vinnig het jylle toegelaat dat die ou goed gemeng word met die nieuwe goed. Wat het Jesus geleer? Hy het gesê, jy kan nie nieuwe wijn in ou wijnsakke gooi nie. Hy het gesê dat jy kan nie <coughs> nieuwe stuk lap gebruik om een ou stuk lap toe te maak nie, want dit sal weer uit mekaar uitskeer. Nee? Hy het gepraat van dit wat hy bring, teen oor dit waarin die systeem gewoond was, teen oor dit wat die, die jode oor mee gewoond was. Nou sê Paulus dat you have been confused. Die gospel sal jou nie confuse nie. Die ware evangelie sal jou nie confuse nie. Jy sal nie wonder is dit nou wat dit bedoel, of bedoel het nou dit, of bedoel het nou dit, of bedoel het nou dit nie. En jylle sal nou sien hoe dit werk. Ek het laatst keer gepraat van, hoe die vijand die wonder en die kracht van die wet gebruik het, om die wet te verander in een moral code, wat maak dat mense, um, soos Lily sê, zadzerig raak. Nee? moet nie zadzerig raak nie. wat maak dat, dis een moral code, waarmee mense hulle self en ander meet, en as jy voldoen aan dit, dan kan jy deelwees van die groep, en as jy nie voldoen word aan dit, dan kan jy nie deelwees van die groep nie. En die purpose van die wet, was nooit dit nie, die purpose van die wet was nooit een moral code, van om vir ons te wees, hoe ons moet leven, en hoe ons nie moet leven nie. In teendeel, dit was nooit Godse plan nie, as ek nou terug gaan na Adam en Eva toe, Wat er boom mag ons nie geëet het nie. Die boom van die kennis van goed en kwaad. Maar jy mag geëet het soveel as wat jy wil van die boom van lewe. En as jy net die lewe ontvang het, dan is dit wat jy geken het. Dan het jy in lewe met mense relate en allemaal was vir jou lewe en alles was vir jou lewe. Maar nou het hulle geëet van die boom van die kennis van goed en kwaad en eeuwenskielik het daar een moral code gekom waar volgens moet leef, kennis, dis wat de moral code is, is kennis van goed en kwaad, dat as jy dit, dan is jy goed, as jy nie dit nie, dan is jy nie goed nie. En nou meet ons allemaal teenoor, as jy dit of as jy nie dit nie, en ons meet groepen, en nasies, en mense, en geloven, en wat ook al, as jy dit en as jy nie dit nie. Maar al wat God eindelijk vir ons wil gee, is leven. En nou leer ons, sal ons nou nou ook sien, dat daar kan geen leven kom, dier die kennis van goed en kwaad nie, met ander woorde, dier die wet nie. Daar kan net leven kom, dier die, die brood van die leven, en dier die vrug van die leven, om te eet van die brood, die boom van die leven. En dit is Christus. So eindelijk reg in die begin, het God die kese gegeen, jy kan kies. Kies Christus, die boom van leven, of kies die wet, die boom van die kennis van goed en kwaad. Maar jy kan nie al twee nie. En toe kies hulle die boom van die kennis van goed en kwaad, en toe begin die hele story uitspeel. En toe moet die wet kom. So, 
Saam met dit kom confusion. Nou wat hy hier gesê het is, I am shocked that you have strayed away from the one who called you in the grace of Christ. You have strayed, hy sê nie, ek is, I'm shocked that you have gained other information or changed your way of thinking or that, that you started doing different things nie. Hy sê, I'm shocked that you strayed away from the one. Hier is die ding. Wat het hulle gedoen? Hulle het begin, en hy het nou net gesê, hy het begin om die, die wet deel te maak van hulle nieuwe leven wat hulle in Christus het. En wat is die resultaat? Confusion and straying away from the one. Dis is twee pole wat jou, wat, wat jou trek. Die een trek jou na leven toe en die ander een trek jou na condemnation toe. Self-condemnation en om ander te condemn. There is only one gospel and that is the good news of Christ. Die gospel is nie Christus plus enige iets anders wat ons kan bysit nie. Niks anders nie. Die gospel is nie Christus plus my beste efforts om beter te wees by God nie. Kies ons moet hierdie jou vlees gaan teen teen en een bykie teen dit wil beklui. Want ons mensdom wil voel en ons word groot gemaakt dat ons voel dat ons wil achieve. Ons, ons, ons kan het nie vat en ons mens wees om 100% te rely op een mens of een persoon nie. Ek moet daar in my kant een bykie bring. Dit kan nie so eenvoudig wees sê ons vlees vir ons. Kan nie so eenvoudig wees nie. Dit moet net so eenvoudig wees. As dit nie so eenvoudig is nie, gaan jy ons nie die volheid van die lewe van die gospel ontvang nie. Yes, en ek weet, 10-1-1 gaan nie klompgoekies hier aan, en dal klompgoekies hier aan, maar dit moet so eenvoudig wees. En ek gaan het later weer sê, maar ondou ek het laas week gesê, dat dit beteken nie, die nieuwe covenant beteken nie, die covenant of love beteken nie dat ons lawless is nie. En gelaasjers sê dit bitter goed. En ons gaan daarby uitkom. Dalk nie ten volle van dag nie. Dit sê nie dat ons lawless is nie. We have a new law, the law of the spirit of Christ in us. Totaal en al verskillend. Alright? Wie het al gehoor van die, van, van die frase, fake it till you make it? Nee? Fake it till you make it. Dit is so religion werk. Fake it till you make it. Die ding is, you can never make it on your own. You can never make it. So al wat jy dan krijgt is fake it and fake it and fake it and fake it and fake it. En dit is die probleem wat die rest van die wereld het met een groot gedeelte van christenskap en een groot gedeelte van die kerk, is as klomp mense wat feik het en feik het en feik het. Maar sodra die pressure kom, sodra daar iets gebeur wat druk is, sodra, of sodra dinge te lekker raak, te gemakkelijk raak, dan kom die goeders uit. Die goed wat jy nie kan feik nie. Want dat nooit een ontvang gebeur van dit wat Christus is in wat hy daar gedoen het nie. So mense wat onder religion is, en wat onder religion, hulle, dis pretty much a fake it till you make it situasie. En dit is ook waar die hele ding van, van amper die hele self-improvement 
ding ook inkom. En man, dit is am tiring, oh my goodness. Om jezelf te probeer beter maak, oh, kan nie. Maar dit is een religious thinking ding. Dit is een wet van kennis en goed en, of, of die knowledge of, van kennis en goed en kwaad ding. Want ultimately, tien tegen een word het gedrijf dier. Ek moet nie meer dit doen, of ek mag nie meer dit doen, of ek moet eindelijk ophoud dit doen. Want dit is nie, dit val nie onder die code of conduct van christenskap nie. Ek moet probeer ophou gin drink, want christene drink nie gin nie. Ek drink gin. Ek het gestrand een lekker gin gedrink en uh, son ondergang gekyk. Dit is amazing aand. Net een, kie. Ek het een maaikie gehad. Anyways, punt van die saak is, dat as die goeders, die, die ding in jou wat maak dat jy moet beter wees, gedrijf is dier religious thinking, gaan jy dit nie oorwin nie. Ek kan jou nou sê, jy gaan dit nie oorwin nie. Want dan is jy precies onder wat Paulus gesê het, die wet bekrachtig die sonde. Solank as wat ek dink, daar is een wet teen die ding ewers, of het nou morally, of het nou uh, ernstige ding is, of wat ook al, as ek dink, daar is een wet teen dit, en ek mag nie dit doen nie, as gevolg van wat die wet sê, of wat mense sê, of wat ook al, dan gaan ek nie die ding oorwin nie. Want dan is de outside in ding, dit is het ding wat daar buiten is, en is het ding wat ik wil beheer van buiten af, en ik wil iets verander, ik wil een van mijn vruchten verander, zonder dat die sap wat binnen in my slaaf verander het. En dis weet, iets behoort in jou te begin verstaan van die verskil tussen, tussen die geskrewe wet en die wet van die geest van God binnen in jou. Die geskrewe wet en die ding is iets wat daar buiten is, dit is, dit is iets wat neergelee is, dit is iets wat, en dit kan nie werk nie, dit is hoekom God gesê het, wat ons laatst week ook gelees het, in Jeremia wat sê, I will put my laws in their hearts. I will change their hearts. And then, no one will need to teach them. And say, no, you're God. Nee? So ek geloos met van fake it till you make it, eerder gaan na believe and become. Believe and become. Gloe wie, en dit is waar, waar, waarop ons gaan journey in die volgende paar weke. Is wie is jy? Wie het Jesus jou gemaakt? Wie het God jou gemaakt dier Jesus Christus en in Jesus Christus? En as ons die volheid van dit ontvang, dit is die gospel, as ons die volheid van dit ontvang en as dit die waarheid my realiteit word aan my binnenkant, dan gaan die goeders begin uitvloei, dan gaan die vruchten begin uitvloei, dan gaan die rechte goed begin uitkom, en die verkeerde goed gaan begin afval. Not because I don't have to, not because I must, not because someone expects it of me, but because that is who I am. Nee? Stem jylle saam so ver. Nou gaan Paulus aan, hy sê, Beloved ones, let me repeat emphatically, that the gospel entrusted to me was not given to me by man. No one taught me this revelation, but it was given to me directly by the unveiling of Jesus Christ. Man, hierdie is so crucial. 
Dit is hoe kom ons die gospel van Paulus kan vertrouw. Want niemand het enige sterkies of enige goedkies of enige religies goed of wat ook al aangeheg nie. Hy het dit in een openbaring dier Jesus Christus ontvang. Hy het een ontmoeting met Jesus Christus gehad. En hier vertel Paulus vir ons wat die effect van hier die ontmoeting en van hier die openbaring in sy leven was. Hy sê, By now you have heard stories of how severely I arrest and persecuted Christians and how systematically I endeavored to destroy God's church. Paulus, all because of my radical devotion to the Jewish religion. My zeal and passion for the doctrines of Judaism distinguished me among my people and I was far more advanced in my religious instruction than, other, um, than others my age. Voor Paulus vir Christus ontmoet het, was hy perfect in sy oor wat die wet van God betref, wat die boom van kennis van goed en kwaad betref. Hy het het gemaakt. En hy het die gospel gehoor voor dit. Hy het gestaan by Stefanus, toe Stefanus die gospel verkondig het aan hulle. Hy het daar gestaan. So dit is nie die hoor, hoor jy so, dit is nie die hoor van die gospel wat sy leven verander het nie. Ons moet hierdie kry. Hy het daar gestaan. En hy het gestaan en kyk toe hulle, hulle, hy sê, hy het daar gestaan en hulle het hulle jasse by hom kom neersit, want hulle het vir Stefanus gestenig. Hy was daar. Hy het die gospel gehoor. Hy was vol passie en vol ziel en hy het alles recht gedoen volgens die wet en orde. Daai wat ons, toe ons klein was, elke zondagochtend opgestaan het en hardop gesê het, nee, tien geboeie, Paulus het het gedoen. Hy het nie net goed opgenoem nie. Hy het het nie net gedoen nie. Hy het mense in tronk gegooi wat het nie doen nie. Hy het gejaag na dit. Hy was passievol oor dit. Amal kan hy omkyk en sê, jy gaan eendag jimmel toe. Want jy kry al hierdie goed recht. Jy is nabij aan God. Want jy kry al hierdie goed recht. Soveel so dat hy toegekyk het dat hulle iemand doodmaak. Want hy is recht. In termen van die boom van die kennis van goed en kwaad. En dan sê hy, but then. Sê gau, but then. Amal van ons het een but then oomlik nodig in ons leven. As ons nie die but then oomlik nodig het, ach, kry in ons leven nie. Gaan ons het mis. En die hoor van die gospel gaan nie vir die but then oomlik gee nie. But then, God called me by His grace and chose me from my birth to be His. He was pleased to unveil His Son in me so that I would proclaim Him to the peoples of the world. He was pleased to unveil His Son in me. Dit is sy but then oomlik. Waar was hy? Hy was besig op pad om die briewe te gaan kry, wat vir hom die, die regje, wat vir hom legally regje, om Christen in die tronk te gooi. En toe kom sy bad den oomlik, en Jesus Christus verskyn aan hom, en hy kry een openbaring van Jesus Christus. Nou imagine hierdie shock, as jy dink dat jy doen alles recht vir God, en hier kom staan Jesus Christus voor jou, en hy sê vir jou, why are you persecuting my church? 
Ik doe dan alles recht. En hier komt staan hij voor mij en zegt: Hoe kom doen jij dit? Hoe kom is jij bezig om letterlijk tien mij te werken? Was, he was pleased to unveil his son in me. En jelle, daar is niks, glo ek, wat God meer please, as om Jesus Christus aan ons te openbaar nie. Daar is niks wat om meer please, as die oomlik, wanneer ons ons oor oopmaak, en hom sien vir wie hy is nie. Want dis die oomlik wat jy weer van die boom van lewe eet. Nadat jy vir so lang probeer het om te leef van die boom van die kennis van goed en kwaad. Yes, ek het nie eens hierdie aan gedink toe ek nou voorbereid het nie, maar ek kom heel tyd terug na Genesis toe. Nee, God het, nadat hy die boom van die kennis en kwaad, het hy die boom van die lewe toe nou afgebaken en hy het engele daar gesit, so niemand weer daarvan sal eet nie. Tot Jesus Christus. Jesus Christus is die boom van die lewe. En as jy eet van die boom van die lewe, dan hoef jy nooit weer te eet van die boom van die kennis van goed en kwaad nie. As dit jou lewe voed. I had no desire to run to Jerusalem and try to impress those who had become apostles before me. Instead, I withdrew into the Arabian desert. Then I returned to Damascus where um, I had first encountered Jesus. I remained there for three years until I eventually went up to Jerusalem, uh, met the Apostle Peter and stayed with him for a, couple, for a couple of weeks. The only other apostle I met during the time was Jacob, the Lord's brother. Everything I'm describing to you, I confess before God to be the absolute truth. After my stay in Jerusalem, I went to Syria and southeast Turkey, but I remained um, unknown to the churches in Judea. The only thing they heard about me was this. Our former enemy, who once brutally persecuted us, is now preaching the good news of faith that he tried to destroy. Because of the transformation that took place in my life, they praised God ever more. Dis die kracht van die gospel. Paulus het nie eerste intentie gehad om te verander nie. Volgens hom was hy goed op pad om met die rechte dinge. Hy het geen intentie gehad om te verander nie. Maar een ontmoeting met Jesus Christus en een openbaring van die waarheid het om verander van een vijand van die gospel en een vijand van christenskap na die een aan wie ons seker die meeste kan toeskryf wat die gospel in ons openbaar. Die grootste advocaat vir die gospel. Dis die kracht van die gospel. Hy het nie gegaan daarna op een journey van nou self-improvement nie. Hy het nie gegaan op een journey van ek moet nou nou iwers gaan leer. Hy het nie gesê, ek het, I withdrew. I did not learn from anybody concerning the gospel. I withdrew. Hy het tyd met die Heere gaan spandeer. Hy het by Jesus die openbaring gekry van wat die waarheid is en wat die gospel is. Met ander woorde sy, gospel het skoon geblei. En dit het sy jelle lewe drasties verander. Nou gaan hy, oorstuk 2, gaan hy, 14 years later, I return to Jerusalem, this time with Barnabas and Titus, my co-workers. 
God gave me a clear revelation to go and confer with the other apostles concerning the message of grace I was preaching to the Gentiles. I spoke privately with those who were viewed as senior leaders of the church, wanting to make, to make certain that my labor in ministry for the Messiah had not been based on a false understanding of the gospel. Toe gaan hy na hulle toe en sê, hierdie is wat die Heere aan my openbaar het. Is dit in lijn met wat hy vir julle geleer het? Want Petrus en Jacobus, hy het by Jesus Christus self geleer. Even though Titus was a Syrian, they accepted him as a brother without demanding that he first be circumcised. I met with him privately because false brothers had been secretly smuggled into church meetings. They were sent to spy on the wonderful freedom we have in Christ. Luister. Their agenda was to bring us back into the bondage of religion. So hier sien hulle, hier is een mense, hier is een community, hier is een groep, wat vry leef, en al wat waarvoor hulle leef, al wat hulle drijf, is liefde vir God, liefde vir Jesus. So alles wat hulle doen, of nie doen nie, word gedrijf dier hierdie een ding, liefde. En ons kan nie hierdie vryheid nou verstaan nie, want, ons kan nie hierdie verstaan nie, en dit kan nie recht wees nie. Want hulle beleef nou iets van God, wat ons onderstel is om te beleef, dier alles recht te doen. En dit kan nie recht wees nie. Want ons het geleer, en ons het groot geword, dat jy moet dit en dit en dit en dit, om recht te wees. En nou stier hulle mense in, om nou, bykie vir bykie, wat het Jesus gesê? Hy sê, be careful of this small lump of yeast, that gets spread through the whole dough. So hulle stier mense in, soos a small lump of yeast, wat mense weer onder bondage, their agenda was to bring us back into the bondage of religion. But you must know that we did not submit to their religious shackles, not even for a moment, so that we might keep the truth of the gospel of grace unadulterated for you. Even those most influential amount of brothers, were not able to add anything to my message. Who they are before men makes no difference to me, for God is not impressed by their reputations. So they recognized that I was entrusted with taking the gospel to the Gentiles, just as Peter was entrusted with taking it to the Jews. For the same God who empowered Peter's apostolic ministry to the Jews also flowed through me as an apostle to those who are Gentiles. Dankie Paulus. As het nie vir Paulus was nie, was ek en jy allemaal verloore. Besef jylle dit. Ons is nie jode nie. Ons is nie nabij aan jode nie. Ons sou verloore gewees het. Dankie Paulus. Gaan skit sy hand. Sê, en dag, by die jimmel kom. Sê, dankie Paulus. When they all recognize the grace operating in my ministry, Those who were, uh, who were recognized as influential pillars of the church, Jacob, Peter, and John, extended to Barnabas and to me the warmth of Christian fellowship and honored my calling to minister to the Gentiles, even as they were to go to the Jews. They simply requested one thing, that I would remember the poor and needy, um, which was the burden I was already carrying in my heart. En toe gebeur daar een baie interessante gebeurtenis. Hy sê, When Peter visited Antioch, He caused the believers to stumble over his behavior. So I confronted him face to face. 
He enjoyed eating with the Gentile believers who didn't keep the Jewish customs. Nee? So, weer eens, Jewish customs sê dat jy moet de rituele hande was doen en jy mag nie dit eet nie en, en al die type van goeders. En Petrus het nie daarby gehou nie. Hy het saam met ons geëet. Soos wat ons eet en wat ons eet. Even Barnabas was led astray by their hypocritical behavior. So when I realized they were acting inconsistently with the revelation of the gospel. Acting inconsistently with the revelation of the gospel. Now, vraag weer, wat is die revelation van die gospel binnen in jou? Because you will act, supposed to act according to the revelation of the gospel. I confronted Peter in front of everyone. And I said, Peter, I say, you were born a Jew, but you've chosen to discard the Jewish regulations and live like a Gentile. Why then do you force Gentiles to conform to these same rules? Although we're Jews by birth and not Gentile sinners, we know that no one receives God's perfect righteousness as a reward for keeping the law. Here is the gospel, but only by the faith of Jesus the Messiah. His faithfulness has saved us. And we have received God's perfect righteousness. Now we know that God accepts no one by keeping the religious laws. Kan nie duideliker wees nie. Nou wat baie, baie belangrik is, is die substance van die gospel is dit, that His righteousness saved us. Not my righteousness. His faithfulness saved us. Not my faithfulness. Dit is die waarheid. Die waarheid van die gospel is, en hierdie is een gevaarlijke stelling, as jy nie die, die gospel ontvang het nie. <laughs> Hoor nou wat ek sê, as jy nog in die vlees is, en as jy nog onder die wet van kennis van goed en kwaad is, is hierdie een gevaarlijke stelling. Maar as jy Jesus Christus ontvang het, dan hoef jy niks te doen nie. Jy hoef geen wet te onderhou nie. Jy hoef niks te doen wat die Bijbel sê nie. En God sal nog steeds recht wees met jou. Dis die waarheid van die gospel. Want ons is gered en ons is recht gemaakt met God dier sy gerechtigheid. Ons is recht gemaakt dier sy feitvoelnis en dier sy righteousness. Omdat hy geleef het sonder sonde en homself geoffer het. Though he was without sin, he became sin, so that, so that, for a rede, we might become the righteousness of God. Klaar, dit is nie wat hy gedoen het, en a bykie van my eie effort nie. Hy het ons nie net gehelp, oor die laaste stikkie, wat ons nie kan bykom nie. Hy het ons, uit die diepste modder, uit die diepste feil, uit die diepste onmoendlikheid, uit die diepste swakheid, uit ons vijandskap met God, het hy gevat en voor God gesit en gesê, Behold your son, behold your bride, holy, pure, blameless, washed by my blood, not their own effort, 
not their own righteousness, not what they have done right, my blood, because I lived the life right, ek het recht geleef, ek het sonder sonder geleef, ek het nie fout gemaakt nie, en ek het betaal vir hulle bloed, en as ek so geleef het en betaal het, dan is daar niks meer vir hulle om te betaal nie, daar is niks meer vir hulle om recht te doen nie, daar is niks meer vir enige iemand om iets te doen, om dit te kry nie, want ek het het klaar gedoen. That is why we are righteous before God. Nie op grond van wat ons doen nie. En hier is net gevaarlik as jy nie ontvang het, en nie verstaan wie jy nou is as gevolg van dit nie. As dit vir jou een ticket is om net te leef soos jy wil, dan het jy nie Christus ontvang nie. Now we know that God accepts no one by keeping, by the keeping of religious laws. If we are those who desire to be righteous through our own union with the United One, does that mean our Messiah condones sin even though we acknowledge that we are sinners? How absurd! For if I start over and um, reconstruct the old religious system that I had torn down with the message of grace, I would appear to be a lawbreaker. For through the law I died to the law, so that I might live God. I died to the law so that I might live to God. Het is my die moeite waard om net terug te kyk na Romeine 2 goed. Romeine 5 um, 7 vers 5 sê When we were merely living natural lives the law through defining sin actually awakened sinful desires within us, which resulted in bearing the fruit of death. Romeine 7 vers 5 Maar vers 6 sê, But now that we have been fully released from the power of the law, met ander woorde, dit is die ding in ons koppe, the power of the law, gaan nog altyd daar wees in ons koppe, terwyl ons nog eet van die boom, van die kennis van goed en kwaad, terwyl ons nog ons leven vind, uit dinge wat ons doen en nie doen nie, terwyl ons nog probeer recht wees, of goed voel, of leven hee, of wat ook al, dier dit wat ons doen of nie doen nie, dis die leven van die boom, van die kennis van goed en kwaad, terwyl ons dit doen, gaan dit sonde bekrachtig in ons leven. But we have been freed from the power of the law. Therefore, we are dead um, to what once controlled us. And our lives are no longer motivated by the absolute way of following the written code. So that, no, uh, so that now we may serve God by living in the freshness of new life in the power of the Holy Spirit. In the power of the Holy Spirit is wat vir jou leven gee in plaas van leven kry uit recht en verkeerd. Dink net vir oomlik hoe jou leven sal wees as jy nie meer jouself of ander takseer op hulle goed en kwaad nie. Dink jy, jy sal in vryheid leef. Dink jy, jy sal bykie meer joy hee. Dink jy, ander rondom jou sal bykie meer joy en liefde ervaar. As ons nie meer mense takseer op, jy doen reg, jy doen verkeerd, jy doen soveel reg, so jy krijg. Dan sluit af met hierdie laaste versie. Hierdie is die kruks van alles. Paulus sê, en allemaal ken hierdie vers, sê, my old identity 
my old identity, the end what must live in the kennis of good and quiet. My old identity has been co-crucified with Christ and no longer lives. Ek het in die begin gevraag, weet goed in hulle lewe wat hulle wil verander, of van ons sla raak, of wat hulle voel hulle moet verander. Hier is die waarheid. My old identity, wat al die goed insluit, wat ons wil verander, has been co-crucified with Christ. And now, the essence of this new life is no longer mine, for the anointed one lives his life through me. We live in union as one. My new life is empowered by the faith of the Son of God. Weerens. Empowered by the faith of the Son. Dis sy geloof. Dis sy goedheid. Dis sy gerechtigheid. Dis sy lewe wat ons bekrachtig. Hy moet net hier welkom wees, en in ons kom woon, en sy plek in ons maak, en ons moet net toelaat, dat hy sy faith in ons release, dat hy sy faithfulness in ons release, dat hy sy righteousness in ons release, en ons sal dit uitleef. We live in union as one, my new life is empowered by the faith of the Son of God who loves me so much that he gave himself for me. Dispensing his life into mine. So that is why I don't view God's grace as something peripheral. For if by keeping the law, ach, for if keeping the law could release God's righteousness to us, then Christ would have died for nothing. Ons gaan net tot as ek net vinnig kan opsom, sal drie punte, geen hoesveelheid self-improvement pogings, of self-veranderings pogings, of ek moet, en ek kan, en ek gaan myself motiveer, en ek moet net die rechte motivering kry, en al dat type van goeders gaan jou leven verander nie. Niks gaan jou verander nie, niks gaan verander, hoe jy optree, in situaties, of wat ook al nie as jy dit self probeer, verander nie. Dis net die ontvang van die gospel, die openbaring van Jesus Christus, en wat hy gedoen het, wat hy aan jou gedoen het, hoe hy jou met sy bloed skoon gewas het, en voor God neergesit het, holy, blameless, beyond reproach. Dis net die openbaring daarvan en die verstaan daarvan en die ontvang daarvan wat gaan jou help, wat gaan maak dat jy become what you believe. Believe and become. En as hierdie ding in jou hart vastgemaak word, as dit jou waarheid word, en dis die enigste werk wat ons het, is om hierdie ding vast te maak in ons leven is om tyd te spandeer met Jesus Christus en Vader en Heilige Gees, so dat ons openbaring kan kry van wie hy is en wie ons is. Tyd spandeer in die woord. Nie die woord lees, om die boom van kennis van goed en kwaad te bekrachtig nie. 
nie om meer kennis van goed en kwaad te kry nie, maar om leven te ontvang. Om die woord te lees, want dit is leven. En met ander woorde, jy sien al die goed raak, wat in die oude testament Jesus Christus verkondig. En in die nieuwe testament, wat hy gedoen het, aan jou, vir jou, dier sy leven en dier sy offer, om dit raak te sien en het deel te maak van jou waarheid, begin die goeders afval, want jy sal meer en meer en meer getransformeer word, om soos hy te lyk. Dit is jou journey. Hierdie is nie die hele story nie, obviously. Baie, baie exciting goed, waarin ons kan begin beweeg, soos wat ons dieper in, in gelaasjers ingaan. Ons gaan kyk na die wet van die geest, hoe dit werk in ons leven en hoe dit opereit in ons leven. So, moet nie ophou kom nie, ek gaan nie elke week aan braai nie, maar moet nie ophou kom nie. Nee, ek weet. Koos maak ons oor toe. Ach, jyre, ek staan sommer net in, net in totale nieuwe verwondering van die almacht en die skoonheid en die kracht en die lewe van die evangelie, van u, van wat u gedoen het vir ons. Ek vraag heilige gees, dat u asjeblief die waarheid en die kracht en die vrug van die evangelie in elke een van ons harte sal plant en dat het sal grond oopbreek en dat het sal diep wortel skiet, so ons die vrug daarvan kan dra, as een testimony van die goedheid, in die naam van Jesus Christus. Amen.